0: Doctor eh, Francisco de Santibáñez. Hoy nos va a estar acompañando Francisco de Santibáñez. ¿sí? Francisco de Santibáñez es secretario general del CARI, que es el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Vamos a aprovechar, es un invitado de lujo, es un hombre que realmente nos puede ilustrar, nos puede traer este, información de primerísima mano, como dijimos, de qué es. Cómo se está viviendo la, la coyuntura del mundo frente al coronavirus, esta, esta dinámica, esta nueva dinámica, estos nuevos desafíos, tiempos de crisis, tiempos de oportunidades, ¿no? Y cómo está parado Argentina ahí. Entonces, vamos a aprovechar para hablar con él también de la agenda del CARI, ¿no? El CARI, que es... Eh, ahí me avisan que el invitado ya, ya está en línea. El CARI que es el Consejo Argentino para relaciones internacionales. Entonces, vamos a darle la bienvenida, He hecha la presentación, vamos a darle la bienvenida a Francisco de Santibáñez. Buenas tardes, Francisco. Luis Logra, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien?
1: ¿Cómo estás, Luis? Sí, te escucho perfecto, gracias por la invitación. No,
0: fantástico, los agradecidos somos nosotros, Francisco, porque realmente es un lujo para políticos tenerte aquí para poder charlar esta coyuntura internacional, el COVID, y bueno, ahí hicimos la presentación, ¿no? Este coronavirus que nos ha traído un escenario en donde vimos que está personas asesado, el tráfico de mercaderías asesado, entonces Argentina allí como parte del mundo parados frente a ese escenario y que puedas estar hoy acompañándonos para abordar este tema es realmente un lujo yo te cuento Francisco, bueno mi función es simplemente poner en contexto el tema y pero mis co equippers que nos está acompañando Fede Bacareza que es nuestro economista y Juan Jovera que es nuestro politólogo este, que también los veo acá en línea, que se está acompañando, eh, son quienes, quienes que van a hacer la pregunta. Así que, bueno, te vamos a robar pocos minutos, conocemos tu agenda y le fue el solicito para estar eh, hoy con nosotros en 20 eh, A ver, Fede Bacareza. Vamos a Fede.
2: Hola, Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un placer saludarte. ¿Cómo andás? Igualmente, un placer. Bueno, primero que nada, queríamos por ahí que... Eh, nos cuentes un poquito, justamente el CARI eh, es un ente eh, sin fines de lucro en Argentina, sumamente importante, sumamente relevante en el pensamiento, en la reflexión de la política exterior. Y tuvieron este año una agenda muy, muy profusa, muy, muy activa. Eh, para el año que viene, creo que han llevado para adelante un desafío muy, muy grande, ¿no? Tener una agenda muy, muy activa y haberse adaptado por ahí a, a estos medios virtuales y poder compartirlos por este medio. ¿Para el año que viene tienen pensado también una agenda así?
1: Sí, como así fue un año muy particular, que también, en cierto sentido, fue una oportunidad para instituciones como el CARI, porque la virtualidad... Nos permitió estar más en contacto con especialistas del exterior y con el resto del país. ¿no? Fue más fácil que se suman a las reuniones eh, miembros y no miembros eh, de distintas provincias. Así que yo creo que, que eso fue es una buena noticia. Tuvimos un porcentaje, un incremento de, de cantidad de eventos académicos muy importante... Eh, y el desafío para el año que viene yo creo es encontrar un punto justo entre la virtualidad y si, y si sale todo bien y volvemos a las reuniones presenciales no desaprovechar las oportunidades que, que, que nos generaron la, las nuevas tecnologías ¿no? pero bueno, creo que es algo común con la mayoría de los think tanks de, de Argentina y del mundo Claramente,
2: claramente, Sabes qué? Eh, yendo ahora directamente un poquito por ahí a, a las preguntas, eh, los que te conocemos sabemos que sos un especialista en los temas que tienen que ver directamente con los Estados Unidos, especialmente con los Estados Unidos, y hace poquito hubo elecciones en Estados Unidos y se dieron justamente un cambio en el color político eh, en el país del norte, en tu opinión, ¿qué puede esperarse en materia de, de relaciones bilaterales? ¿Puede llegar a cambiar el lugar de América Latina y especialmente de la Argentina en la agenda estadounidense que viene?
1: Yo soy de la idea que no va a haber cambios muy grandes. En primer lugar, porque Estados Unidos, más allá de la polarización política que, que hemos observado, llegó a cierto consenso en términos de política exterior respecto a la necesidad de contener el ascenso de China como una gran potencia mundial, porque eso pondría en riesgo eh, la supremacía de Estados Unidos, la seguridad, y el bienestar, al menos desde la perspectiva de, de muchos políticos y analistas en Estados Unidos. ¿no? Entonces, me parece que Estados Unidos cada vez va a ver más a la región, especialmente al cono sur. Eh, y a Brasil desde una perspectiva de ese conflicto continua, de esa competencia en y eso es independiente de, de, de el presidente Trump o Biden después hay otros temas como Venezuela que, que tampoco van a variar demasiado la, la, hay un deseo de Washington de que se produzca un cambio cambio de gobierno eh, creo que pacífico pero que que, que, que tenga lugar ese cambio. ¿no? Eh, entonces, en líneas generales, esto que no va a cambiar demasiado, sí creo que va a haber una, 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 una perspectiva distinta más en favor del multilateralismo y de la colaboración internacional, que quizás eso genere oportunidades. Creo que hay un tema importante que es Brasil, claramente Bolsonaro ya no tiene un gran aliado. Eh, en la Casa Blanca, como era Trump, puede haber presión por cuestiones de medio ambiente, y eso Argentina la puede posicionar en una posición interesante. Por un lado, porque Brasil va a necesitar tener más aliados, más de Estados Unidos, y de hecho se ¿no? se muestra un acercamiento entre los dos países en los últimos en las últimas semanas. Y por el otro lado, porque Argentina creo que puede jugar un rol de eh, mediador entre reclamos de los europeos o de Estados Unidos en temas de medio ambiente con Brasil, ¿no? Entonces eso nos pone una situación interesante. Pero resumiendo, creo que no podemos esperar grandes cambios. No somos una prioridad para Washington claramente. Eh, y la experiencia del gabinete de Biden y de Biden, del mismo Biden, está más centrada en América Central que en, que en América del Sur, ¿no? Eh, sí, sí. Así que siempre hay que tener en claro eso, ¿no? Que las la prioridades de Washington no pasan por, el, por los países del sur, del sur de América Latina. Bien, bien.
0: ¿Usted, ¿Sí? alguna pregunta más?
2: No, yo tengo varias. Tengo varias preguntas. Claro, sí, sí, todas. Vamos,
0: vamos a Juanjo, vamos a... Exacto. Juan Vera también tiene una pregunta muy importante para Francisco de Santibáñez. Hola, Francisco,
3: bueno... Un gusto conocerte, eh, gracias por participar. Te quería consultar eh, respecto al rol de Latinoamérica, vos decías, bueno, eh, la política norteamericana por ahí va a estar centrada más en América Central, más que en eh, el sur, y en este sentido, eh, si lo ves un poco desarticulado a todo el bloque latinoamericano, ya sea eh, las diferencias entre Argentina y Brasil, pero... En general, el bloque latinoamericano, ¿cuál es tu análisis en momentos donde el multilateralismo parece empezar a, a prevalecer, donde los, los, los diferentes bloques se van abroquerando como ocurrió en Asia, pero ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva de lo que está pasando en América Latina con respecto al
1: mundo? no? Sí, yo creo que América Latina enfrenta muchos desafíos y ese es uno, ¿no? Tenemos el desafío de la falta de crecimiento económico, de la malestar social con la feliz y las clases dirigentes y un tercer problema es la, la falta de integración ¿no? o de coordinación de las políticas exteriores en, el, en un mundo que es mucho más complejo eh, que el que enfrentábamos hace 10 o 20 años atrás eh, los intentos de integración yo creo que un problema que tuvieron es que tú, tendieron a ideologizarse, los gobiernos más de izquierda impulsaron el UNASUR, los demás derechas se acordarán hace unos años el PROSUR, eh, y los procesos de integración para ser exitosos creo que necesitan ser políticas de Estado que estén basados en consensos domésticos de distintos partidos y eso es lo que le da estabilidad, les, les permite crecer como fue hecho el caso de MERCOSUR durante muchos años. Eh, Así que sí, yo creo que ese es un gran desafío, especialmente Argentina y Brasil, ¿no? México es una realidad quizás distinta, está muy cerca de Estados Unidos, económica y políticamente, pero Argentina siguen siendo los dos países claves en Sudamérica y la alianza estratégica que, que comenzó a fines de los 70 eh, es un activo enorme que creo que tenemos que preservar, es en parte uno de los pilares que trajo paz y estabilidad a la región. Y no nos podemos dar el lujo de perder eso no, así que yo creo que esa debería ser es una prioridad de, de todos los países de la región en general, pero particularmente de Brasil y Buenos Aires Francisco eh, ahí, volviendo un poco a este tema de Estados
0: Unidos y China, no, hemos visto los últimos tiempos de la gestión de Trump no, algunos temas, no sé si los conservadores o de qué manera pero sí este, bueno, un claro ejemplo fue lo que fue, lo que fue TikTok, ¿no? Que esa aplicación de uso masivo que Trump eh, había suspendido el uso dentro, dentro de Estados Unidos, eh, y algunas otras cuestiones. Eh, digamos, la pregunta es si, es ¿qué pensás? Si este cambio de gestión puede este, ayornar una nueva dinámica en esa relación internacional entre Estados Unidos y China esta nueva gestión que viene de la mano de
1: Biden. Eh, a ver de vuelta, yo creo que la gran estrategia de sí. Unidos no va a variar. Claro. Yo creo, sí, que, que los temas de la agenda sí van a variar. Eh, vas a tener un mayor énfasis en el tema del medio ambiente, con lo cual, ahí puede haber un mayor grado de colaboración porque también es una prioridad de, para China puede haber por otro lado una mayor ideologización de, por parte de la Casa Blanca en términos de defensa de derechos humanos de, de democracia liberal lo cual puede generar mayores restricciones con China sí. eh, y un tema que me parece clave y que no se dio en la primera presidencia de, Trump, pero pues se podría haber dado un segundo mandato, es la relación con Rusia como parte del juego estratégico relacionado con China. no. Yo creo que ahí Trump hubiese intentado una alianza con Rusia. De hecho, dio señales que lo quiso hacer, pero no pudo. En el caso de Biden y de los demócratas en general, eso es mucho más difícil. Eh, entonces, probablemente Estados Unidos entre en... De cierta manera se distraiga, sea más fácil que se distraiga de su, su objetivo principal eh, que es mantener la presencia en Asia eh, como, como escenario estratégico prioritario que de hecho es una estrategia que ya empezó con Obama no el traslado de claro. recursos hacia Asia y, y acuerdos como el Transpacífico que buscaban contener el crecimiento de, de Beijing en la región.
2: Bien. Pedro Careza. Mira, estaba justamente pensando, Luisito, y por ahí eh, una pregunta que me venía dando vueltas en la cabeza justamente, que, que hace por ahí de un tiempo para acá, desde de la victoria de, de Biden, por ahí es algo que me parece a mí que hubo una menor belicosidad eh, verbal, justamente, de Brasil hacia la Argentina. Y, y la Argentina asumió hace unos días la presidencia pro-témpore del Mercosur. Eh, ¿Es posible, en realidad, una cooperación ahora mucho más fuerte en este sentido con, con Brasil? una No sé si diría una mayor cooperación, pero sí una relación más armónica... Eh, que la que hubo cuando, cuando Trump era presidente, porque esto prácticamente marcaría que quien ocupa la Casa Blanca, en cierta medida también, tiene influencia sobre lo que Brasil va a hacer hacia el Mercosur o no. ¿Qué se puede esperar de esta presidencia pro tempore hacia el interior, justamente, del, del bloque Mercosur?
1: Sí, yo creo que hubo buenas noticias en último tiempo. Para mí el acuerdo con la Unión Europea del Mercosur es clave. En parte porque para Brasil es un... O sea, en Brasil se produjo un cambio de estrategia comercial que quiere mayor integración con la economía del mundo y eso lo lleva junto a Paraguay y Uruguay a impulsar fuertemente este acuerdo, ¿no? Cuando en el caso de Argentina había más reticencia en el último año, da la impresión que el gobierno argentino en ese sentido está más optimista, más propenso a apoyo del acuerdo. Eso deja de lado un conflicto potencial con Brasil muy grande y por el otro lado como mencionas yo creo que el cambio del presidente en Washington lleva a que, a que Brasil necesite fortalecer otro tipo de relaciones ¿no? Eh, que, que diversificar su, su relacionamiento con, con con los países y eso también puede favorecer la alianza estratégica entre, entre los dos países eh, y el objetivo debería ser ir a su mayor grado de coordinación de la política exterior ¿no? y, y en las últimas semanas creo que tuvimos buenas señales en este sentido uh
3: -huh. bien Juanjo, nos escuchamos sí, sí sí Francisco, para seguir y, y, y no dar mucho más en el tema de norte, la relación de Norteamérica con el mundo eh, habías mencionado la cuestión ambiental eh, te quería consultar qué visión tenés y si los cambios pueden llegar a ser relevantes en cuestión nuclear, ¿no? Este, Obama había impulsado sus acuerdos con Irán, que después terminó siendo para atrás Trump, pero bueno, ahora la ciudad de Biden, pensás, le ves este, de vuelta futuro a eso, y más teniendo en cuenta que en la IAE hay un argentino también este, que, que, que es pro, pro esos acuerdos, eh, de, de cooperación internacional. ¿Cómo cómo ves esto que había quedado suspendido estos últimos cuatro años? ¿Cuál qué futuro le depara?
1: Sea. Sí, eh. Primero claro que no es un experto con el tema, ¿no? Pero pero el mercado dentro de una política exterior que en parte va a buscar retomar temas de la época de Obama eh, sería lógico que, que se encare. Quizás no no volver al estatus quo anterior. En la época de Goma, pero sí, quizás renegociar un acuerdo similar. ¿no? Eh, el, el, yo creo que va a tener un costo político muy grande para Biden en, en Estados Unidos si, si, si deja de lado una política exterior respecto a Irán eh, eh, más agresiva, ¿no? como la que tuvo lugar en el último tiempo. Eh, Así que yo creo que esos son uno de los temas que dependen de si está dispuesta la Casa Blanca a, a priorizar este, este acuerdo o no, que recordemos le trajo problemas también con el relacionamiento con los europeos, ¿no? porque Estados Unidos impuso sanciones a empresas europeas que eh, bajo el marco de este acuerdo eh, comerciaban eh, con Irán, ¿no? y, y esto causó mucho malestar en las capitales europeas. Entonces entendible que como si sí, un cambio que se va a producir con Biden respecto a Trump es un fortalecimiento de las relaciones con los europeos. Este es un tema que los europeos pongan en la agenda. Así que hay que estar atento a ver qué es lo que pasa en los próximos, los próximos meses.
3: Y la, la última consulta por respecto a, a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ves las próximas semanas? ¿Crees que el 6 de enero será finalmente la fecha por ahí clave donde eh, se aceptará finalmente Trump la derrota o pensás que hasta días antes de la asunción de Biden va a seguir insistiendo desconociendo el resultado?
1: Sí, yo creo que, que se va a producir la, la transición. El evento importante son las... Hay, hay dos elecciones en Georgia. La segunda vuelta para dos senadores esto también es en enero y dependiendo del resultado los republicanos van a mantener como daría la impresión que va a poder pasar o no el control del Senado y eso sí es un dato clave políticamente porque si los republicanos mantienen el control del Senado estarían en condiciones de bloquear la agenda económica de, de Biden eh, mientras que también cuentan ideológicamente con una clara mayoría en la Corte Suprema que también serviría como, como control contrapeso de, de la política de los demócratas ¿no? así que te diría que me parece que el dato fundamental es, es, son esas elecciones en Georgia hay que seguir con, con mucho detenimiento
0: bien, bien bueno, Fede Hacemos una preguntita más a Francisco y lo, lo liberamos, ¿sí? que sabemos que es un gran esfuerzo, su agenda
2: para estar con nosotros, ¿qué te parece? Pero súper positivo y agradecido también a, a Francisco por, por acompañarnos, y viene el tema, el plato fuerte, podría decirse, que es el que eh, eh, está por ahí entre ayer y hoy, como resonando de manera más fuerte, y justamente es esta... Uh, que no la sepa, eh, el COVID, ya no sé si es COVID-19. Hoy. hoy, hoy, Me parece que.